1: dit souvent que les murs ont des oreilles. Nous, on a deux vraies oreilles à l'intérieur des murs du Parlement. De 13 à 14,
0: là-haut sur la colline.
1: Louis Gilles Francard est au bout du fil, ancien journaliste environnemental au Devoir et ex vice-président du BAP. Bonjour Louis Gilles. Bonjour Antoine, ça va bien ça va très bien. Notre sur surtout qu'on va parler de traitement des déchets. Moi, c'est un, c'est mon, c'est mon côté papa dans la petite vie. C'est un dossier qui m'intéresse infiniment. <rire> Depuis que j'ai fait un stage à la communauté urbaine de Québec dans les années 90, et je m'étais ouais. rendu compte du choc entre les lobbies de, euh, de comment dire, de du qui prônent la collecte sélective Ou et euh, les gens qui disent, ben non, la consigne, c'est bien plus efficace. et les gens qui prônent la 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 la, la, la collecte sélective, c'est-à-dire le fameux bac bleu, là, ils nous disent toujours il faudrait abolir la consigne, parce que la consigne nous empêche d'avoir la crème des, euh, des déchets, des, des, des matières qui sont Et c'est un, un sujet. C'est, Comment dire? C'est comme un serpent de mer. Ça revient oui. continuellement. Ça, ben, écoute, et là, justement. Quand, quand j'ai commencé à
0: couvrir l'environnement il y a 30 ans, là, puis ben 36 ans de ça, dans les années 80, là, j'ai commencé en 81, puis en 83, 84, le gros débat environnemental au Québec, c'était consigne ou collecte sélective. Exactement. Puis c'est pas encore tranché. Je Combien me de tes fois articles en, en 1984 dit... là-dessus?
1: <rire> oui, cela ne nous rajeunit pas, mon cher. Non, puis ça prouve que des fois, on
0: n'avance pas vite au Québec, hein, on fait du surplace bon.
1: en état. Exactement, exemple. puis là, on a, c'est intéressant, la communauté métropolitaine de Montréal, Massimo Edioni en tête, qui avait expliqué oui. à, à plusieurs journaux que son, orga son organisation voulait l'adoption d'un projet de règlement pour consigner le verre d'ici l'été prochain. Il s'est fait rabrouer. Ben, y...
0: Explique-nous pourquoi ce débat-là est comme tôt sans tôt fin au il y a 82 municipalités qui ont le problème, juste dans la CMM, et c'est aussi ailleurs au Québec. C'est que, en fait, le problème est le suivant. C'est que pour que ton verre ait une certaine valeur, il faut que tu le tries. C'est-à-dire que tu sépares les couleurs. Du verre transparent, puis du verre brun ou du verre vert, ça n'a pas la même valeur s'ils sont tous ensemble que si tu as fait des ballots bien distincts. Premièrement. Donc, voilà. si tu veux que les, euh, les gens qui vont fondre ce verre, ce qui est euh, environnementalement très intéressant, parce que ça prend beaucoup moins d'énergie fondre du verre que de fondre du sable pour en faire du verre. Euh, ça prend presque un tiers, presque deux tiers de moins d'énergie. Donc, on a intérêt à le faire. Mais dans le moment, d'abord, tout est en vrac. Puis deuxièmement, c'est que tu casses beaucoup de bouteilles. Pensez simplement quand on vide, des fois, notre petit bac de l'intérieur de la maison, dans le gros bac à l'extérieur, il y a des bouteilles qui font crack. Il oui. faut réaliser que quand ça se produit, il y a des éclats de verre qui s'en vont dans le papier, qui s'en vont dans le plastique, et que quand on fond le plastique ou quand on, on va euh, mettre le papier euh, pour le défaire en pâte, ben, il y a des éléments de verre là-dedans, et ça, c'est mortel pour les systèmes de traitement. Donc, quand on met notre bac, euh, dans, dans notre bac vert, nos bouteilles, oui, c'est vrai qu'ils vont être récupérés pour la plupart. La SAG, qu'on dit qu'on ramasse 88% des bouteilles qu'elles en circulation via la collecte sélective. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas toutes en santé au bout de la ligne. Ils n'ont pas ah, sont oui. passé puis ils sont aussi pêle-mêle. Ah, ce bien. qui se produit, c'est que tu as fait perdre de la valeur à ton papier, tu as fait perdre de la valeur à ton plastique puis tu as fait perdre de la valeur à ton verre. Et si tu veux financer ta collecte sélective intelligemment, il faut que ces produits-là, tu puisses les retourner dans la chaîne de production industrielle. Ben oui. Si, si tes matériaux Ce sont... Ça serait ça une économie, euh, comment dire, circulaire, circulaire. Que, selon le mot, oui. Exactement. Alors, tu vois, la différence avec le Québec, c'est que, en Ontario, on ramasse 85 des bouteilles, mais via une consigne. Mais au Québec, ah, on dit qu'on fait la même, on fait la même chose avec la collecte sélective. La différence, c'est qu'en Ontario, comme il y a une consigne, il y a de l'argent. Et l'argent que, que tu mets, tu peux te faire rembourser, mais il y a une grosse partie des bouteilles qui sont pas ramenées et qui vont à ce moment-là euh, donner de l'argent qui n'est pas retourné au consommateur, donc qui reste dans le système. Puis il y en a une partie qui reste dans la consigne qui va au euh, à, à l'opération de recyclage. Là, tu as du monde qui vont trier t'as du monde qui vont dire, voici les bouteilles vertes, voici les brunes, voici les transparentes. Puis là, des compagnies comme, par exemple, Owen Illinois à Montréal, oui. qui fait des des, des, des des trucs en verre, ben, eux autres sont obligés d'y acheter en Ontario parce que on leur fournit du matériau qui est pas contaminé. C'est incroyable. Et ils sont pas capables de prendre le matériel qui vient du Québec parce qu'il n'est pas trié. Il est, et bon, il est dans un état déplorable. Je, Alors,
1: moi, je ne comprends pas ce qui se passe parce que, ne serait-ce que les bouteilles de bière, il y a, y a un, un fort pourcentage qui est ramassé parce que le déchet vaut quelque
0: chose. Puis ensuite, la, non La seulement... totalité est récupérée. La même chose pour les bouteilles de. Pas les bouteilles, mais les canettes d'aluminium. Très et intéressant millions,
1: avec les, mais... les bouteilles de verre, c'est qu'elles sont réutilisées. Et ça, c'est encore plus efficace que, que oui. recycler, là. On les nettoie et oui. on les réutilise. Oui, c'est le le plus efficace là, environnementalement. Le problème, est... Le, le ça fait problème, des années qu'on qu fait ça. Ça fait des années que la preuve est faite. Puis on, on continue à avoir des gens qui disent « Non, non, il faudrait que ça se retrouve dans le bac bleu. » Moi, je comprends pas.
0: C'est un fait que, dans le moment, le système qui semble le moins efficace... En termes de qualité de recyclage, c'est le bac bleu. À cause du fait qu'il y a des éléments cassés et des contaminations croisées entre les différents matériaux. C'est ça le problème. Si on était capable de mettre fin à ça, c'est sûr que la collecte sélective en soi, c'est une bonne idée parce que tu ramasses tout. Mais c'est une vision utopique parce qu'il va y avoir une contamination, parce qu'il va y avoir des bris, ça va se retrouver à travers tous les matériaux. Alors, oui, c'est évident que à ce moment-là, ça vaudrait la peine. Mais s'il y avait une vraie consigne de 25 par bouteille, là, la SAC, faudrait qu'elle mette un système en place. Mais Quand on tu parles de la SAC, c'est bien la Société des alcools du Québec. Oui, exactement, oui. la Société des alcools. Mais il euh, y a une étude faite par la, les consultants de la compagnie euh, LID, il y a deux, trois, quatre ans, euh, qui a démontré que pour mettre un vrai système de récupération et de recyclage des bouteilles avec un vrai choix, un vrai tamisage, etc., il faudrait avoir 500 sites de collecte. Bon, ça, les créer, ça coûterait 250 millions. Puis, ça coûterait à peu près 30 millions par an pour faire opérer ces systèmes-là. Mais, on oublie une chose, quand on a de l'air à donner, dès que c'est seulement des coûts, ça créerait beaucoup d'emplois. Ça donnerait une valeur ajoutée à toute la, la chaîne euh, de récupération. et en On épargnerait chose, en, 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 comment dire, en enfouissage
1: aussi, j'imagine?
0: En enfouissement? Beaucoup. Beaucoup, oui. parce que une grosse partie de tout ça va, quand c'est cassé, quand c'est brisé, ça s'en va direct euh, euh, au déchet euh, et donc à l'enfouissement. Alors, au total, ça serait euh, ce n'est pas une si grosse somme que ça les 250 millions en question. Vous savez, le ministre de l'Environnement a proposé, euh, M. Hortel, il y a quelques années, là, quand il était ministre de l'Environnement, il avait proposé de faire euh, un système de ce genre, d'imposer à la Société des alcools de le faire. Oui. Il, euh, 90 de la population est pour ça. Donc, on le, on le fait. Mais les oppositions sont venues du Conseil du Trésor. Les autres, ils ne veulent pas voir les profits de la SAC baisser pour faire des bons pas au plan environnemental.
1: Alors, on m'a raconté, au gouvernement... raconté aussi, euh, Louis-Gilles, qu'il y a beaucoup de députés de, de régions qui se sont opposés à ce projet-là parce qu'on considérait euh, eux étaient avaient des pressions euh, des, 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 des gens qui pourraient recevoir ces bouteilles-là, c'est-à-dire les épiceries. Euh, oui. et, 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 qui, et que c'était pas juste au Conseil du Trésor, c'était même euh, au caucus qu'il y avait une révolte
0: contre ce projet-là. Parce que les vieux projets de consigne disaient « on ramène ça chez les dépanneurs et chez, dans les épiceries ». C'est vrai que là, ça pose un réel problème parce que ces gens-là vont certainement encasser dans la manutention, vont pas se donner le trouble de trier en fonction des couleurs, etc. » Par contre, si on avait des dépôts de verre, et là aussi bien de verre et pas seulement de bouteilles de vin, tant qu'à mettre ça en place, ça serait tous les verres. Pourquoi, par exemple, un pot en verre de cornichon, qui est d'un beau oui. verre blanc, pourquoi il n'irait pas à la même place avec les bouteilles de vin transparentes dans lesquelles on met, par exemple, l'été, nos petits vins rosés? Vous comprenez? Il y en a des bouteilles transparentes blanches. faudrait qu'il y ait des déchetteries où on irait vendre nos déchets, Louis-Gilles? Exactement. On rapporterait puis on, on toucherait la valeur de notre retour. Mais ça, c'est le ministre des Finances qui s'est opposé. Vous voyez, le gouvernement est en conflit d'intérêt là-dedans. Et si la SAC se lance là-dedans, moi, on va perdre des revenus. Alors, celui qui devrait, au nom de l'intérêt public, faire en sorte qu'on ait un système opérationnel, fonctionnel et universel pour tous les types de verres, dit non parce que moi, je vais perdre quelques revenus. Il oublie qu'il y a un bénéfice social important à le faire, et que on créerait des chaînes, des boucles de, de, de recyclage interne de nos produits. Nos déchets deviendraient des nouvelles matières industrielles, qui éviteraient d'aller chercher d'autres nouvelles sources dans, dans la nature. Alors, Et pourquoi ça
1: marche je... en Ontario, Louis-Gilles, ça peut pas marcher au Québec? Je comprends pas. On veut toujours faire comme l'Ontario. On se souvient des débats euh, pendant la campagne électorale. Là, tout le monde, de, de, c'est-à-dire tous les chefs de parti, c'était l'Ontario pour telle affaire ou telle autre. Là, ça fonctionne, la consigne en Ontario. Pourquoi ne pas
0: faire comme l'Ontario, ça serait peut-être bien? Écoutez, on aurait à, probablement à peu près les mêmes coûts de financement. C'est une question de volonté politique d'une part. Puis je dirais que culturellement, euh, les Ontariens quand on a euh, la possibilité de faire euh, quelque chose de communautaire, de créer un système euh, local qu'on gère nous-mêmes, comme des, des consignes de verre, des choses comme ça, euh, l'espèce de Sens communautaire est très développé chez les anglophones. un fonds culturel intéressant qui, au fond, soutient et peut-être explique un peu la pression qui a dû s'exercer sur le gouvernement ontarien pour que ça finisse par être euh, fonctionnel et euh, en place avec euh, un système fonctionnel. Au donc Québec, on... voyez-vous, oui. mais il y a quand même déjà un, un certain, je dirais, une certaine lueur d'espoir. Il y a quand même là, un mouvement là, qui s'appelle euh, SAQ consigne qui a pris oui. naissance là, pour forcer la main au gouvernement. C'est intéressant, des groupes de citoyens euh, qui disent, euh, nous autres, on veut rapporter nos bouteilles de vin directement à la SAQ, puis on les laisse sur le plancher, puis on s'en retourne. C'est vos problèmes? Débrouillez-vous avec.
1: Ah oui, ah oui. c'est euh, 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 un mouvement qui a quand même euh, une pétition qui fonctionne, hein?
0: Ayons, il, il, aux dernières nouvelles, d'après ce que j'ai vu sur Internet hier, en faisant la recherche pour la chronique, je me suis rendu compte que ils avaient déjà trente mille signatures en, en, en une semaine et demie à peu près. C'est quand même pas mal du tout. Ah non, il, il y a puis chez les Québécois, il y avait le sondage somme en 2017 euh, où on parlait de la consigne. C'était 90 de la population québécoise qui était d'accord pour une consigne sur les bouteilles de vin qui pourrait être élargi aux autres contenants de verre. C'est quand même important. Là. Puis quand on dit que, ben moi, j'espère que Monsieur le Premier ministre, qui a dit qu'il était à l'écoute de la population du Québec, j'espère qu'il va réaliser que là-dessus, la population du Québec est fort unanime et qu'il oui. serait peut-être temps de faire débloquer ce dossier qui stagne depuis quasiment 40 ans. C'est quand même incroyable de penser qu'on est au même point qu'en 83-84
1: c'est quand même incroyable. Mais il y, y a des consignes qui ont, qui ont mal fonctionné en terminant. La consigne sur les, les pneus, d'après ce que je comprends, a des difficultés.